0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共笔 Podcast 的 EP 二十，我是传播姐。这个礼拜我依旧陷入一个海王星的情绪，但跟上个礼拜完全相反的一个情绪，叫做幻灭。这个礼拜我真的又去见了一个我的偶像。那当然我不是第一次见到他，我去年的时候见过他，感受真好，真崇拜他。但是在，其实就是昨天的事。昨天我在去碰到他的时候呢，也许我跟他的互动不是这么好，然后他给我的感觉不再这么的 nice 跟。反正就是我本来投射的那种美好的感觉，完全的幻灭就对了。幻灭的感受其实很难过，而且一整个模糊跟混乱。海王星很妙，可以一下子把你吹到那种紫色、粉红色的泡泡里，然后呢，下一秒钟又把你纠结回那种黑黑脏脏的浆糊里。而且这时候你还会很憎恨自己，觉得为什么那么傻，竟然对他有那种很奇怪跟很愚蠢的投射，你就开始很自责。好啦，当然这个自责的感觉也许很复杂，当然不见得只有海王星的问题，他可能也有土星，因为你在鞭鞭斥自己。这个礼拜我们继续来谈论海王星的崇拜跟幻灭。这个崇拜的对象呢，可能是你的老师，可能是一个明星、名人，还有另外一个就是你所拜的上师，所谓的 g u 你宗教上的导师之类的人。嗯，我的朋友谢小涵呢，他就也有这个所谓。代师的经验，他的海王星在他的第十宫。上礼拜我们讲了海王星在第十宫的人，在工作上也许很有救赎的意味，对不对，小韩？你说你创业的时候，就是很想要帮助别人赚钱，所以你是想要救别人喽，是这样吗？救
1: 赎别人吗？工作上讲，救赎有点太夸张了啦。但是就是说，因为赚钱，其实你怎么样都可以赚钱。但是如果是借由帮助客户或帮助朋友，然后去做到他们想要做的事或者他们想要赚的钱，然后借由这样的事情我才赚到钱的话，我觉得这是更有意义的方式。小韩其实有一个很特别的经验，其实你曾经
0: 是妙禅师傅的门徒，可以这样讲吗？嗯
1: ，算。算是吧，因为之前是有去过那边一段时间，也算蛮长的一段时间。但是不是门徒，这个我倒不知道，可不可以这样算、啊
0: 、可不可以谈一下是什么样机缘去成为紫衣人？哦，我们现在对于妙禅的门徒有一个 turn 叫紫衣人，谈一下那个历程
1: 。哦，这个已经是应该有可能六七年前吧。开始的，然后大概两年多的时间。但是其实说到这个很有趣，因为现在就像刚刚你提到的，就是大家讲到职业人就会觉得哈，师傅就是你既然去这个地方。但是其实我的第一个感觉都是会觉得这也没什么啊，就是每个人都有自己去的地方和或是信仰或是师傅什么的。我有一次就跟我一个朋友说，我很我很想拜托你一件事情。那我很少请朋友帮忙啊。那他听到我这样讲，他就问我说：“哎、欸，什么事情啊？”我就说：“你是不是平常都会去一个地方？我很想去那里，你可以带我去吗？”我说：“那个地方你可以带我去吗？”他很开心，我主动提出这个要求，然后他说：“隔天他们晚上有一场这种法会说明会，可以开放给新生来看看，就是状况啊什么的。”然后他就帮我预约了，那也预约到了，所以就带我去。结果呢？去了之后，就是会有师兄师姐在上面开讲嘛。那讲完之后，他们就说：“那分组一下，然后带到后面去。”我说：“哦，只是要问大家要不要加入？为什么这要分组特别问呢、啊？”他就说，因为一般人我们还是会尊重他们的决定嘛，跟大家也第一次来听到，也不知道会不会想要加入。我就说，可是我想要加入，为什么还要听这个？然后他就说，你真的很特别，怎么会第一次就说自己要来，然后来了又说要自己就要加入？然后我就当下立刻就进入了这个这个地方，这样子。加入的条件是
0: 什么？譬如说有缴费嘛，然后收费的准则是什么？
1: 他其实没有什么门槛，我印象中，呃，如果讲错师兄师姐，当然也不要那、這个生气。就是我自己印象中那时候说明会讲完，那你有意愿的话，他好像是付200块，然后加写那些就是帮你办那个证件嘛。当然他当然上课中有时候会问说会例行的会问一下说各位师兄师姐有没有要捐赠的或者是什么的，可是那个都很。自由的，就是你不捐也不会怎么样，他也从来没有去胁迫你捐这个东西。
0: 那你这两年来，你大概自己随喜捐赠了一些是吗
1: ？呃，说实在是没有。哦<笑>， oh, 所以其实你这两年来只缴两百
0: 块。
1: 对，有啦，中间有有捐赠一点点，但是真的只有一点点，所以我也觉得蛮不好意思的。那就说是一两千吗，还是怎样？对对对，然后其实。这个还有吗？一个蛮特别的，就是那时候去了之后，我记得就是刚去的时候还是会有一些新生的这种法会嘛，就是会充满很多新生的。那就有一些人刚加入就在也是会加入的时候就在旁边聊天，就会问说：“哎、欸，请问就是你怎么会来这个地方啊？”那像我就会跟他们讲说，他也会问说：“哎、欸，那你怎么会相信师父啊？”我就说，其实我说实在，你问我，我不知道要不要相信师傅，因为我也不认识他。但是我觉得他讲的都是真的，因为他讲的很多东西是我在来之前就这样觉得。那为什么会想来这个地方？我觉得我来了之后，我发现有一件事情，就是我来了这地方，我觉得非常舒服。然后他们讲的一些东西，都是跟我以前认知到一些或体验到的一些东西是吻合的，只是以前没有人这样子分享出来这些东西，所以。就会觉得蛮好的这样子
0: 。呃，你去这两年里面，你看过这个妙禅本人几次啊
1: ？很多次啊。其实你只要到一个参加到一个时时间之后。他，因为我确切忘记他确切的那个，好像不知道是两个月还是三个月之内，你要去过几次什么法会，去过几次什么，然后你才能参加一个属于礼拜礼拜天的真的妙禅师傅的这个法会。那其实我后来就是只要有报名都可以去，但是因为我自己并没有说很认真的执行，说每个礼拜都去，对，嗯。呃也有个问题啦，哈，就是
0: 规定你要来几次以后，你才会达到一个门槛，才能去建庙产的这个设计是为了什么啊
1: ？这个我倒不知道哎、欸，但是其实因为你门徒这么多，像我记得我那时候参加的时候，他的门徒大概就七万多人了。那基本上你要那么大一个场地，然后七万人每天都要看到他，是不太可能的嘛？我自己猜想是这样。每次去礼拜天去天母体育场的时候，你们都是
0: 就是跟他的距离大概都是好很遥远嘛，所以你就是因为一万人其实蛮遥远，你你跟他最近的距离大概多多近
1: 啊？我通常这个问就有点尴尬，因为我通常不会做到很前面，嗯、就是他好像只会有。最前就是一些最基本的，真的老师可能占了两三排吧，其他就随便你做。可是就是我不太会去抢前面的位置。对，那我因为我对这种东西就是不是说。就像刚一开始讲，我觉得你叫我说我是他的门徒吗？我也不觉得，可能不觉得是。所以我会，当然有某些时候我会有一点比较抽离在看这件事情。可是我觉得他真实，真实是你说有没有帮到我？其实我也不知道。但是就像很多人讲过一句话，我觉得蛮赞同的，就是就算你去听一个讲座，只要这个讲师一两个小时，他只要讲到一句话帮到你，我觉得那就是一个帮忙。有机会跟他大概。站在一起嘛，或是完全没
0: 有嘛？你看看过这个？就是你看过他的脸的细节过吗？你就是好
1: 好看过这个人过吗？有啊，但是我不会跟他太近，因为对于我来说，其实我也并没有更积极的理由去想要更接近他。我相信那时候跟我同时间加入的有一些师兄师姐，他们可能就。他们可能对这些就会有一些渴求，或者说有更多的想法，他就会想办法去接近师傅，然后去争取跟师傅讲话，或是问答，或是请教师傅一些事情，或是寻求师傅一些帮助。可是，在我自己本身的话，可能像刚刚提到说，我比较抽离一点吧。我我觉得他教我的打坐，我觉得很有帮助。虽然这打坐可能很多人都会教，我不知道，但是。我觉得蛮有帮助，而且有一次我在礼拜天的这个场地，就是师傅的这个环境中，我有一次打坐的那整个状态是，有一天我真的以前都会觉得说，哎、欸，这个打坐当真的有差别吗？因为还是杂念满天飞嘛。那师傅当然那时候就跟我们讲说，杂念满天飞是很正常的，就像你一杯水，就是它一定会有一堆很多这样东西在上面飞，可是你都不要管它，你就让它飞过去。就有一天他常常回答这件事，可是有一次我就是被这句话打到，我就觉得对。就让它飞过去就好了。然后我就在打坐的过程中就让它飞过去。然后后来呢，前面一直杂念满天飞的时候，后来让它飞过去之后，我就突然觉得我自己到了另外一个世界去了。可是你称你问我说那是什么世界，或是什么感觉，我不知道。但是你就会有很一个很明显的感觉，你到另外一个世界去了。我不知道怎么形容那个感觉，因为你眼睛是闭的，你会觉得你完全就是飘飘然，然后在另外一个空间或是时间。那不知道怎么形容，然后你就会很明确的感觉到这
0: 件事情。其实你讲对了，就是其实教打坐、教静心的人非常多，门派老师也非常多，所以的确是大部分的静心老师就说，其实杂念是很正常，你根本不用排斥它，但是就让它过去，然后记起来的时候又回到自己的呼吸或者回到自己的身体嘛。好，但比较有意思的地方是，你可不可以稍微聊一下？你们那個时候的静心大概是怎么样去做的？我意思说，大概譬如说会做多久啊？然后他会带一些呃引导语嘛，还是那个整个历程大概是什么
1: ？好遥远的记忆、哦，我我讲一下依稀我记得的好了，就是我们坐在那个那个垫子上嘛。他们有一个术语，我忘记叫什么，就是那个垫子上面，坐在上面的时候，那师傅大家就会开始说，我们来做这件事情。那通常都是半个小时以上了、啊，我记得好像四十分钟还是五十分钟吧。那老师傅开始带的时候，他就会说，例如说啊，闭上双眼啊，然后手就是要放在那个就是盘腿的双脚上面嘛。但是我忘记他有一个手势叫什么式，反正其实意思就是让你放松的放在脚上面。然后呢，他就会开始跟你讲说眼睛闭上，然后开始内观嘛，然后就会从好像从最下面那个叫什么什么明海底轮，然后什么什么轮什么轮，那你就是让你的什么明星轮，我我现在已经完全忘记那些什么喉轮，就是一格一格这样子，他会告诉你说那个气从这边你关注在那边，然后从最下面的轮开始。就是从你自己人的底盘开始啊，就是从下面，然后到到肚子这边的那什么轮，然后到胸前的什么轮，然后喉咙这边，然后到最后到头顶这边。那其实一开始我都没有什么感觉，可是后来这样子做几次之后，就是跟几次之后，其实在不止礼拜天啊，其实一般你去一周间去课堂，老师讲说他们也会带我们做这件事，只是带的时间就会比较短。那他也会教我们这件事情，就是我。做了几次之后，我后来就慢慢发现说，其实这个都是有帮助的，就是因为你会平常你不会去太关注自己嘛，就算你关注自己，你可能只会关注一些外表啊什么的、啊。那当有人引导你说，哦，你从哪个地方、哪个脉轮开始，然后观察自己的气，然后什么的，然后引导你慢慢一个一个往上，往上的期间，你又去注意到你的那个气是怎么运的时候。那时候你刚刚说的那些杂念其实都已经不重要，因为你没有时间在想那些杂念，你只记得哦我的棋要到哪里，所以那个就是那个时候是更关注自己的。那这样子下来之后，其实这整个感觉就是很舒服、啊，而且你的专注力会提高，我觉得。
0: OK， 所以其实他真的用脉轮来带代这个所谓的打坐或静坐嘛，对不对？对,對他真的就是一个一个脉轮，从海底轮一直到顶轮，对不对？對對七个脉轮，<對>所以他的派别其
1: 实还挺印度的、啊，就是讲 shakra 嘛。呃，其实我不太懂这种东西。那我觉得之前有一个朋友跟我聊过这个事情，我觉得会跟大家分享一下，就是就是我觉得。其实像有人就会问说，哦、师傅是不是真的、啊？像刚刚讲的，或者师傅啊是怎么职业的啊？这一定是假的啊！其实像刚讲到这卖人，我觉得有个东西想跟大家分享，就是这个东西其实听起来就是，呃，它其实有很多的，可能有很多的学识，我不知道他是不是真的是什么佛转世或什么的，就是他说他是什么佛转世啊？其实我不记得，
0: 其实那个，嗯，因为他还用脉轮，他用脉轮的这种概念，就不是真的所谓的佛道啦，因为佛道不太谈脉轮，脉
1: 轮其实很
0: 印度嘛，或很新时代的
1: 。脉轮是我的讲法啦，但他没有在里面讲到脉轮这两个字。对他只是说什么轮什么轮，可是那个轮好像跟你刚刚讲轮也不是称呼不是一样的，那他也没有说到他是佛转世，只是那好像有人会这样讲，就说他是什么佛转世，可能就算他不是跟佛是相通的，好了，那他可能也是某个大企业的主管、高层主管。我觉得我刚刚开玩笑跟那个师姐这样分享，因为你看你可以。你的信徒有7万多人，那时候现在我不知道多少人，那时候有7万多人，你可以策动这7万多人，而且每个礼拜至少有一万多人，而且是一晚一场有一万多人，还是其实天母馆运动场根本没办法放那么多人，就是你每一场可以策动那么多人，然后一天礼拜天至少可以排三场吧，然后一到五周间又有小场的在各地全台湾各地开花，还有国外的人来特别来台湾参加这个事情。组织上面，他应该是很高层的一个高阶领袖，他才有办法策动这些事，而且是大家很有秩序的轮轮转这件事情
0: 。所以，当第一次你听到呃媒体报道说妙禅敛财啊，然后等等的负面消息，那时候你第一次的反
1: 应或是感觉是什么？我听到的时候，其实当下。当然有觉得，哎、欸，真的吗？可是我并没有太多延伸的感觉，因为我没有看到，也没有听到这样的事。那当然，这件事爆发之后，很多朋友都丢新闻链接给我，就说：“哎、欸，你不是有去这个地方吗？然后这個、地方，对啊，怎么那么夸张？”我就说：“这个我不知道，我就没有再回答他们，因为我,我真的不太喜欢讨论我不知道的事情。然后这些事情我没有看到，那。”我觉得像我去了两年多、欸，我也就像刚刚分享，我没付到什么钱啊，可能讲<笑>出来要不要被师兄师姐挞罚？就说用了他们那么多场地，然后听了那么多，就算你去听讲座，你也应该要付钱吧？其实你说练财，我倒不同意这件事情，因为你去参加什么东西不用付钱呢？而且他们花了这么多的人力还有时间维护这些东西，那如果你在中间得到一些东西，你自己发自内心想要多捐赠一些钱给他们，那是你自己想要捐赠的、啊，从来并没有人逼迫你捐赠这些钱啊
0: 。还有另外就是有人有质疑的地方，就是所谓造神的概念啦，就是你们是不是都有那种跪在地上的顶礼啊这些事情，有些仪式要做，你有做过类似的事情吗？就是。是跪在地上的，在磕头之类的，是有这样的一个仪式吗
1: ？呃，顶礼有，但是我没有做过。然后顶礼基本上都是师兄师姐自己发自内心想跟师傅这么做的，而且师傅常常会说不要这样做，但是大家都会想这样做。就像我刚刚跟你们分享的，那时候去的机缘很奇妙，我自己说要去的嘛。然后去了之后，他们第一次说明会的时候，在分享一些东西的时候。当然，就是之前像你们在电视上或哪里看到，他们就会说啊，感恩师傅，谢谢师傅什么的。其实那时候，<對>哦，对，赞叹师傅，感恩师傅。赞叹师傅，對,对对不起，我很久没有去，所以我真的不记得。可是我跟你们讲一件很有趣的事情，当那时候我去刚去的时候，我并没有看过新闻，我也不知道这师傅，我也不知道他们是怎么称呼他。可是当他们分享完这一句这些内容的时候，我第一个反应就是很自然地跟着讲感恩师傅、赞叹师傅，因为我真的觉得很感谢他，就是就算他是一个。路人好了，他不是一个宗教的一个领导，他是一个路人或是一个朋友，他跟你分享这些东西，然后或是创造一个这样环境，让你得到一些什么，我觉得真的很感恩他。然后这个这个是我看到的东西。那你刚刚说有没有什么顶礼或是什么？有没有什么造神运动？我觉得不知这个我。不能评论说他有没有做这件事，因为我看到的是这些师兄师姐自己想做这件事，而他们去做这件事。那当然，很多人是发自内心的，会觉得哦，这个师傅让我感受到什么，或帮到我什么，所以去感谢他、赞叹他，甚至给他顶礼。那当然，他们待久了之后，变成更资深的师兄师姐或更资深的老师之后，他们就会有更有那样子的企图心，想要去呃，去去巩固这样子的一个。你说地位吗？或是什么？我觉得这是很自然，这在哪一个组织里面都会有这样的事情啊。因为你很感谢他，因为你觉得从他这边得到东西，而你觉得这个应该是可以这样子去运作的。嗯，我
0: 我其实可以理解你刚才讲的，诚心诚意的想要感恩他，然后甚至于用赞叹，对不对？赞叹其实有一种。呃，觉得崇拜的概念在里面了嘛？赞叹其实也有崇拜，的，但是我是说，我很能，我很能体会这个感觉，是因为我们都曾经崇拜过一些偶像啊。例如，传播姐自己在自己的这个脸书上也说，我是拒绝神推荣格，但我又超崇拜他。我拒绝神推的意思是，其实我。本身是很讨厌偶像崇拜的，但是因为我不小心也爱上了他，所以就就崇拜了荣格嘛。那所以这是同样一个道理，就是我们成我们可能都都不自不自觉的开始崇拜了某一些人，包括是明星，包括是宗教领袖啊，包括是政治领袖。有些人可能也很崇拜一些政治明星啊。所以这种崇拜或想要赞叹的感觉，说话话又说回来，其实就是海王星在作祟啊。每一个星，每一个星盘都有海王星啦，每一个星盘都会产生那种对某一些嗯、呃、人啊、事啊或物的崇拜。有时候我们会搞不清楚到底是。我们真的很爱神吗？真的很爱上帝吗？还是到底那个情愫到底是什么？我现在没有要去说哪一个宗教或哪一个大大师是对的还是错的。但是从刚才小韩的故事里面，其实我们只是想要去体会那个海王星的、那个海王星的态度跟情绪是什么。刚才我们当然我们在讲的是一个，还有一个对象是紫衣人，但是如果我们刚才把所有的紫衣人通通这个字通通挖掉，就把刚才什么紫衣人啊、师傅啊、C 副的、啊，通通把它换成什么李敏镐啊、孔刘啊，或者是周杰伦好了，这样子大家心情有比较好嘛？嗯。就靠大家自己判断喽。不过就是那种喜欢的感觉。你现在小孩，你现在事过境迁，你对于你，你你说你是五年前去的嘛？五五
1: 年前六七年前,、啊、六七年前去了两年，了大概两年多啦。但是其实你说喜欢，其实没有喜欢呢、欸。我没有喜欢师傅哎、欸，但是你这样问我，我觉得又要解释更多。就是我没有喜欢，但我也没有讨厌他，因为。你如果不解释，你说没有喜欢，好像有很多人说啊，你讨厌他或不喜欢他。我说我没有不喜欢他，就是没有喜欢，纯粹我是喜欢他造出来的这些环境跟场景，我觉得可以让我得到一些东西，而不是喜欢他这个人。那你解释你说的这个明星，就是跟我刚刚讲的意思是一样的嘛？就是。我刚刚举例跟那个师姐讲的一样啊，就是你其实换成老高换成谁都是一样的嘛，只是大家喜欢崇拜或者是说你接触的生活圈不一样，只是刚好这个师傅他是宗教，那所以你会觉得好像有点排斥什么的。可是如果这不在你生活圈内，其实也不相关啊，是吗
0: ？其实我,我除了崇拜过荣格之外啊，我还崇拜过。呃，明星活着明星就不讲了，我们大家都做过少女了，少女成人都会崇拜一些偶像啊，明星啊，或者你会，你现在可能也会去崇拜一些所谓的名人嘛，或是有一些偶像就对了。但我的确的确是还崇拜过一个也是受争议的所谓的“孤乳大师”，他是奥修。奥修，大家知道这个人吗？呃，叫 O S H O， 奥修， S H、o, 好，奥修就是他，当然已经死了啦。然后前两年在 Netflix 上面有关于奥修的故事，就是奥修从印度大老远跑到美国去建立一个奥修社区的故事。但是那个故事在 Netflix 上面其实是比较负面的，也是把它当做是一个争议很多的。然后是好，他的形象就是就刚才你讲的吧哈，譬如说，呃，他的门徒们要对他奉献，要把要买那个劳斯莱斯的车子给他。我现在讲的是奥修，就是奥修他接受媒体采访的时候呢，他总是手上都是哆啦 A 梦老然后呢，他有好多部的名车，什么劳斯莱斯威伯、欸、那都是门徒去给他供养好了好，然后他还有旁边还有美女，他美旁边美女如云。但奥修，他真的是一个非常聪明的人啦。他写的书里面，其实我自己收获满满哎、欸。我曾经有。几年，在我这个很严重的这个低潮的时候，我看过他几本书，譬如说他写《爱》，那里面其实也是超有智慧的。这个人其实也是一个聪明人啦，他把历史上所有的哲学家的东西旁征博引，然后把它揉为一个他自己的想法，把它说出来。他当然是一个超级自由派的人啦，他也不相信婚姻啊。他研究谈催，他把。做爱之间的男女中，不也许不止男女啦，就是人类之间的性关系这件事情，把它变成静心的一个过程。所以奥修其实有有他厉害之处。那这个你说有没有争议？绝对有。譬如说，我看了那个 Netflix 上他去进入一个美国的社区里面那样的做法。都没有先蹲清木林，然后也没有把自己的做法在地化，就是自己很嗨的一群人去那边搞，然后财务上各式各的事情都发生了问题。那个、那个、那就是、那就是同样的道理，他就是个平凡人嘛。然后至于妙禅的问题，当然我不了解他。然后造神，譬如说下面的人就自动的去顶礼，就是五体投地的。跪在地上，然后去做出某一些形式、某一些形式的对他的尊敬或赞叹，这件事情完全他没有责任吗？嗯，不知道。但是通通都是别人起哄的吗？不知道。譬如说，我们现在谈到慈济大爱里面哦，那个我我当然是无意。我当然是也不了解慈济啦，只是我知道慈济其实很厉害的组织，超级厉害的组织。包括以前我们古典来讲，我们如果都要出国去采访，尤其去一些第三世界国家，呃，媒体采访根本得靠慈器，你知道，因为他们的人脉最广，就就穷乡僻壤，他到处都有人。所以你还得要靠那些师兄师姐帮助，要不然你根本去不了那些国家的穷乡僻壤。所以他有很厉害的组织，但是每个人都知道，只要我们进去官渡的慈济大楼，可能某一某一些礼节，某一些看起来很拘谨的礼节，你是你是得那样做的，就是那整个机构不小心就。他的那个体制的感觉，就是塑造一个很奇怪的气氛。你不那么做，你你还不行嘞。你你懂我意思吗
1: ？但是我觉得我可以理解你的意思，但我觉得这个东西，呃，世俗一点的比喻就是，基本上你不要撇除宗教，你到每一个组织团体都是这样子的、啊，他们会有自己的。语言会有自己的团体会有自己的规则，可能一般非宗教，他们可能不会行这种礼或是什么的，可是他们会有讲他们讲话的眉眉嘎嘎，也是一样的、啊、你去跟他们如果有交流，你还是要用他们的方式讲话，就像我们在跟各行各业合作一样，你。跨产业、跨不同的客户，其实基本上你就要有不同的语言、不同的对应方式。大家都很习惯说：“哦，宗教当当你得到一个很很觉得惊为天人的意义，或者说获得的时候，你就会想要去感去跪顶礼或什么的感谢他。那可能是因为除了这个，除了是物质上的获得之外，是更多是内心深层的，真的是赞叹。我觉得。”我
0: 懂你的意思啦，好，就是我我也相信某顶礼这个动作，可能也是人类一个很原始的一种行为吧。我讲啊，原始的行为是，你从历史上或是从各个宗教民族仪式里面，可能就是所谓有五体投地，譬如说藏传佛教，藏传佛教的那种行大的行礼，其实就是。嗯，把膝盖往地上跪，完全趴在地上上，然后走起来再跪，走起来再跪，就是藏传佛教的这种礼仪嘛，哈。那我相信这个是人类共同性的，就是当你好像很想、很想要许愿、很想要祈求的事情，你就会，或是好感谢，然后很臣服的时候，你就会做出那样的动作。你也可以说它可能是一个圆形的。一种仪式吧，就是你想要这么搞
1: ，我觉得也是一种身体语言吧。像你讲到可能 universal 或者说全世界，或者说这种呃天生的，他我觉得他这就是一种身体语言。就当你已经不知道怎么去用言语去表达这个感激的时候，那个内心的赞叹是无法这样子去表达的时候，你就会用定礼。我完全理解，不过
0: 嗯，不过每一个时代有一个每个时代约定俗成的一种。规范我们叫社会 norm 嘛，叫社会习俗或社会的标杆啦。那就是如果这件事情放在二零二零年的呃民主国家，那这样的行为在一般的社会规范的光谱里面，我们就会认为那个是比较封建的举行为。就是说，我们当然尊重每一个。我们当然尊重社会上每一个机构，还有它的各,各种语言，这就是为什么我讲是分众的好处啦。就是你喜欢你就去嘛，你不喜欢他也没有逼你嘛。你你喜欢婚姻平权，或者是你喜欢异性恋的模式，或者是你喜欢梅硕之言，你都可以跟你,你想吃什么西服的，或者你想要吃素，那都是你的选择。只是整个社会的潮流里面，还是有一个有一个一般性的准则。所以只是这个机构，它采取了这种顶礼的方式，在目前2020年的政治正确的语言或者他的行为里面，它是属于比较特别的，我们只能这么说嘛。但我们当然是尊重，啊、你要去信你教，黑林道也得积嘛，你要给他钱，的领导也得积。不过，现在台湾所有的宗教之所以会有争议的地方是。宗教是没有法可以管的啦。我自己的态度是，我认为宗教是真的是需要透明化，他的钱怎么来，怎么去，真的要透明化，包括慈济也一样。所以之前其实我是很堵拦，就是宗教法这件事情，事实上是需要好好的、好好的思考，甚至于要把它 practice 下去的
1: 。我觉得像回应一下你刚刚讲到那个顶礼，这个跟于社会的这个。呃，光谱啊，其实讲简单，我觉得像如果以宗教来讲，你看到每一个宗教，不管说我们到寺庙或者什么，也都是跪在那个垫子上面嘛。就是如果你真的要跟他祈什么，都是跪在那边，或者你要感谢他，你也是跪在那边嘛。虽然不是到到行礼、行大顶礼这样子，可是你也是会跪在那边嘛。我觉得这都是很共通的啦。那你说宗教之外呢？其实这也是很正常的。我觉得并没有在社会光谱之外。那我怎么说很正常呢？是好，假如说你看现在一些名人或政治人物，像我们一般事情，小民，真的你真的家里发生什么事或你需要他帮忙的时候，而且是真的非常需要他帮忙的时候，你当然第一个先写，可能写什么信箱或什么请他帮忙，然后可能他都不回应你或你找不到他或你没有办法接触到他，然后呢，有一天他真的经过你家巷口的时候，然后你真的非常需要他帮忙的时候。我们在电视上都看过嘛，就会冲出去，然后跪他前面，拜托，请你帮帮我，这是很正常的、啊。所以当而且或者说他已经帮了你这个大忙之后，你现在看到你一定会跟他跪一下，非常感谢他，因为你不不到这么需要他帮忙的时候，你不会去这样子拜托他嘛。那你当你跪一下跟他很感激的时候，你真的会就是头就扣在地上说谢谢你，感谢你，非常你谢谢你救了儿子，或哦你救了我全家人，我们这一世都改变了。你那很多宗教其实它改变的是内心的东西，甚至是你无法解释的东西，所以那个程度是我觉得是跟刚刚讲的这种政治的这种可能是某个方呃某个方面它是一个平行，甚至它是更高于这些东西的，因为它才会让你醒到顶里嘛，就会让你会觉得或者说会让你下一跪去感谢他，去跟他磕头感谢他。那我觉得这个是在社会上其实也是很正常的、啊、只是大家比较难接触到这些政治名人。就是这
0: 样子，我完全也同意哦。就是说，下跪跟人家道谢这件事情，其实是一个，一个是人人类本来就有这样的一个行为啦，因为他要表达他的感谢，就做这样的事。我觉得中西古今中外都一样，只是只是下跪这件事情还是有一个文化差异。举例子来讲好了，我觉得儒家文化里面比较多这种臣服下跪的动作，但是西方也有，譬如说神父在对对上帝，我觉得也有类似下跪这样的一个呃礼仪啊，这叫礼仪好了，也有。但据说西方人在圣经里面是人是不跟人下跪的。就是唯一要跪的只有跪上帝，也没有跪耶稣。我是不知道，但是圣经里面好像有讲某一个凡人俗人要去跪十二门徒。那十二门徒什么保罗啊，这些人其实都是人嘛。但这个行为就是不被接受的。所以对西方人来讲的话，你跪人这件事情是很有问题的。你你可以跪神，但那个神就是上帝 ，Who knows 他长他是谁？就是上帝从来没有出现过嘛。他。上帝其实是个原型，所以刚才小韩提到说，嗯，亚洲社会会对人跪下来，我觉得这比较像是土星的范畴啦，因为土星就是会有阶级的问题，所以你会跟你会想要跟人跪。像我们拜拜的时候，你看到有一些人会跟关公跪，但那个那个感觉还是不太一样，就是跟人跪，实际的人跪跟跟一个偶像，比如说一个神像跪，那个可能还是有点差异在。但是东方，我觉得这个下跪，我觉得就跟儒家，我觉得可能也有关系吧，就是君君臣臣父父子子，所以你你儿子很容易跟老子下跪嘛。但事实上。对我的想法来讲，因为我我是一个天王星很强的人，其实小韩也是啦。叫我跪这件事情没有不可以，你想跪也 OK 的。但是，我其实我自己之前参与过一个在道教的禅寺，我当然相信任何宗教的场所都有神圣性或者是催眠性，就非常海王星。然后我一些朋友都会跪，但是他跟那个他的师傅跪的时候，也都是用五体投地的跪，这是我就觉得很诡异。然后师傅可以坐在他看起来比较大张的椅子上那边抽烟，但是我们却要用一种比较卑微的态度坐在那个师傅的旁边，然后师傅就大啦啦那边抽个烟，我心里想说，妈的，我也要跟他过去借一根烟一起抽，就我很不喜欢那种。你为什么就可以在那边抽烟？然后我们就要很卑微的，我忘了是是盘腿还是坐在那里听他讲话。好吧，这是当然是个人的一点点不同的对于对于臣服或是对于宗教的不同的概念。但是我觉得这种交流蛮重要的，就知道大家对于信仰或是对于海王星这颗星的崇拜的感觉是。哪里有不同的差异？我是一个日海和向的人，所以从小到大就是一天到晚都会不小心崇拜一些人，包括明星啊，或是包括像政治偶像，譬如说唐凤啊、瓜吉啊，或者是任何的电影明星啊、电视明星啊，我、呃、有一些我入戏的，搞不好我都会崇拜他一阵子呢。甚至有时候就给他聊下去，投射他好一阵子成为我的梦中情人。但是也许也就是因为我日海合相，所以我有一种命，偶尔真的可以去认识到这些偶像的本人。这时候我又会发生一件事情，叫做幻灭。那、啊、我幻灭的也非常快，就是礼拜六我又对一个政治偶像幻灭啦。所以记不记得上个礼拜我们谈到利兹葛林说《爱之死》（Courtly Love， 宫廷之爱）有没有？那个 “court” 是宫廷啦，但事实上，嗯、呃，它翻成的是它翻成风雅爱情，反正就是谈到中世纪的贵族的太太们跟骑士之间那纯纯的爱。但是骑士从来都没有碰过这些贵族太太，然后他们之间的爱情啊，是那种最浪漫、最真善美的化身，出现在各式各样的文学啊、诗词里面。这叫做 courtly love， 哦，那个翻成的是风雅爱情。在利兹·格林的这本《海王星》里面啊，其实他也提到了，呃，真正的海王星的恋爱。嗯，最有海王星特质的职业之一哦，我讲之一哦，其实就是演员。这件事情非常容易想象啊，就是每个演员要很快速的融入他拿到剧本的角色，他是不是一下子就融进去了？然后这种人都有非常强烈的海王星的特质，就是海王星一定会跟他的个人行星有非常多是有产生相位的。比如说有日海和相的人就超级适合当演员，因为他太入戏了。那两个这么入戏的人，一定会在戏里面就开始谈恋爱了嘛？他举的例子就是伊丽莎白·泰勒跟理查·伯顿，我想这个一定都没有人听过。但我來举就是宋仲基跟宋慧乔嘛，就是两个人拿到剧本以后呢。就整个人就融入了那个剧本的角色，然后爱得死去活来，但是然后真的就跑去结婚了，就闪婚了。但是这个婚姻只留了一年就离婚了。呃，丽兹·葛林他在《幻灭》的这一篇里面也写得非常清楚：，你爱的最猛烈的那个阶段，或是你对这个人崇拜最猛烈的阶段，是因为那个人你无法拥有。就是当那个人跟你距离很遥远的时候，他的距离，他你跟他的距离就有如你跟电影荧幕的距离，你跟电视上的偶像，或是你跟你网络里面、你电脑荧幕里面的偶像距离这么遥远，你就开始对他有一种美好的投射，你就开始爱上他。但是哪一天，如果你真的见到他面，然后你看着他的眼神，然后你跟他有一个很实际的对话，你会觉得，哦，原来名人可能就是一种，嗯 ，ego 很大的人，就是很自大的人，或是你你也不能那样讲啊，也许他日理万机嘛，所以他可能也不会有太多的时间。花在你身上，那他就是一个很忙碌的人，只是在荧幕上永远表现出他最美好的一面。所以，丽兹·格林还会说，这种海王星一定要有远远的距离看着对方，就如同我们之前讲的这个宫廷之爱。但如果你夜复一夜，每天看着他的眼睛，跟他在一起睡觉。你的那个魔法就会荡然无存了啦，剩下的只是人性和日益衰老。海王星曾经为了幻想爱人的肉体，总是有一天希望他属于自己，因此你会欲火焚身。然后这种投射性的爱啊，我觉得应该不难想象吧，很多人都把。和尚或尼姑啦，哈，尼姑她其实嫁给了上帝嘛。如果爱的那么浓烈，就想跟他合而为一，或是有一个跟想要跟神融合在一起的那种感觉，要比喻成两个人是交媾在一起的，这个比喻其实也不难想象。还有另外一种这种。海王星式的投射，也有可能是你对你的治疗师哦。嗯，许多治疗之所以会成功，有时候就是利用了治疗师跟被治疗的个案之间的移情，有没有 ？transference 移情作用，就是你心里的一个状态，就是靠着这个移情的机制。然后你某一个精神的病症就被你的治疗师治好了，我觉得这个过程也是很海王星的，那就更不要讲催眠师。其实，催眠师好的催眠师，我看也都是海王星很强的人。那什么方法或在什么样的机缘之下，你会幻灭？我就是那种。人生已经幻灭 n 次的那种人哦，那我我也很接受幻灭是一种常态，然后成长的历程就是靠幻灭。幻灭最好的方法就是你去跟拍他，譬如说以前的一周刊啦，现在的镜周刊或其他的周刊，都会去跟拍一些明星、偶像、艺人，有没有？那其实每次被跟拍到的照片，那也只有那一两三张。但事实上，完全会被幻灭的人，把事实都看清楚的人，反而是那个实实在在跟拍他、跟拍一个礼拜或三天两夜的那些狗仔队记者，因为他们是日也守、夜也守，然后就看到他们这样走走走来走去，就觉得啊，家里郎马戏郎啊，所以。在在伟大，看起来在了不起的上师、导师、师父的，其实他们真的也都是人，他们 only a human being。其实这件事情，通常理性的人哦，从小学可能就知道这个道理了，就是没有任何人可以做神的代言人。但是为什么我们还是在不同的阶段里、不同的情境之下，就会受到某一些？很有魅力的人，很能够炫惑人的人，然后被他们迷得颠三倒四呢。嗯，举我自己的例子好了，我明明知道那些都是海王星在作祟，但是我还是会进入着迷的状态。你知道为什么吗？因为那个感觉很爽啊，很舒服啊，很嗨啊，很开心啊。啊，那个效果真的不会输给喝酒嗑药，而且还可以自嗨，多爽啊！所以当你拥有一个很强的海王星，举个例子好，你的海王星若有跟你的个人行星们相遇，就是有相位的时候，也许你就是一个很容易自嗨的人呢。那这种事情不好吗？超好的，因为超舒服；但也超不好的，因为你超昏。然后有时候你真的会被骗，而且被骗很大，然后你会变傻子，你就会变成那种社会新闻里面被说的渔夫渔妇。有时候被海王星打到深海里的时候，你真的还把它爬不起来了。这时候哦，我觉得最好的建议就是赶快去找一个治疗师吧，或是找一个头脑清楚的人拉你一把，因为。当局者迷啦、啊，你现在里面的时候，你真的看不清楚啦。你去找个治疗师把你拉出来，好的，真的需要一个他者，第七宫的他者。那个他者如果是你的伴侣的话，那也很好，赶快把你拉出来，拉你一把。好喽，我们今天拉拉扎扎聊了快五十分钟了，所以我们下次见。小兰有什么要补充的吗？没有啦，拜拜。好喽，那下呃，有任何人有有疑问、意见想讨论的，请你上传播姐实验室脸书给我回馈。感谢你，<对>今天我们拉拉杂杂讲了一些不同意见的看法，那你自己觉得呢？我们再讨论
1: 。拜拜
0: 。<笑>强吧
1: ，真的很强。可是我觉得你刚刚讲后面那个道教还蛮讶异的，就是。师不是啊？抽也就是有那种百态那种感觉。其实我讲的那之前是不是真的没有？而且他分享其实都很平静的，然后他是。